Es una bendición estar una vez más con ustedes compartiendo la, la palabra. Gracias al equipo pastoral, a Helman, Jaime, Armando y Memo por darme la oportunidad de compartir la, la palabra. Y estamos pasando tiempos de necesidad como iglesia, uh, tal vez en algunos se dan tiempos de incertidumbre. Así que no tengo duda de que hoy Dios nos va a hablar por su palabra. Entonces si nos podemos poner de pie... Abrimos las escrituras en el Salmo 73, que va a ser el texto que vamos a predicar en esta mañana. Salmo 73. Y esta es la palabra de Dios. Y Dios dice así, a través del salmista. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto, no sufren penalidades como los mortales ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se burlan y con maldad hablan opresión, hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por toda la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. Miren, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción, ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciará su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas. Entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo... Yo siempre estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Por los que están lejos de ti perecerán, Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Padre, te pedimos que bendigas tu palabra en esta mañana. Que nos hables y consueles nuestros corazones, Señor. Esta es tu iglesia, Señor, y entre nosotros hay gente enferma gente pasando tiempos de sufrimiento, tiempos de dolor. Hay entre nosotros hermanos sintiendo incertidumbre ante estos tiempos que estamos viviendo, Señor. Y necesitamos más que nunca saber, Señor, que Tú eres nuestro bien mayor, Señor, que Tú eres bueno. Bendice Tu palabra y te lo pedimos por los méritos de Tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Si pueden mantener sus Biblias abiertas ahí en el Salmo 73 y 
Va a haber ocasiones donde voy a citar otros textos, pero yo los voy a citar y los voy a leer por ustedes. Pero nuestro Salmo de esta mañana comienza diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. El salmista no tenía una opinión sobre quién era Dios. Él tenía un conocimiento justificado que le permitía decir con gozo y certeza que Dios era bueno. Y no todos en el mundo tienen la certeza de que Dios sea bueno y mucho menos de que Él exista. Por eso la mayoría de las personas, a diferencia del salmista, en medio de sus problemas ellos hubieran cantado ciertamente Dios no existe porque ciertamente hay maldad y sufrimiento en el mundo. Como iglesia sabemos que Dios es bueno, pero la pregunta es, ¿qué significa que Él sea bueno? Cuando pensamos en cosas buenas, pensamos en cosas que son dignas de ser aprobadas. Y cuando pensamos en cosas malas, pensamos en cosas que son dignas de ser reprobadas y rechazadas. Por eso el teólogo Wayne Grudem dice que la bondad es todo aquello que es digno de aprobación. Y esta definición es correcta, pero es una definición que en las manos equivocadas se le puede dar un mal uso. Todos en el mundo tienen opiniones muy diferentes en cuanto a qué cosas son correctas y qué cosas son incorrectas. Por ejemplo... ¿Cómo iglesia podemos decir que es algo bueno decir que Jesús es el único camino que nos conduce a Dios el Padre? Pero otra persona puede llegar y decirnos que nuestra declaración no es buena porque Él no la aprueba. Y la razón de por qué Él no aprueba una declaración como esa es porque Él la considera incorrecta. Incluso la considera hasta algo malvada porque el decir que solamente existe un camino a Dios significa que estamos excluyendo al resto de las creencias que hay en el mundo. Por eso la definición de bondad no es solo decir que lo bueno es todo aquello que es digno de aprobación, sino que tenemos que ser un poco más específicos en nuestra definición y decir que lo bueno es todo aquello que es aprobado por Dios. Y con esta nueva definición ahora puede surgir una pregunta en nuestras mentes. Bueno, entonces, ¿qué son aquellas cosas que Dios aprueba? ¿Cuáles son aquellas cosas que Dios considera como buenas? Y nuestra respuesta inicial tiene que ser que Dios mismo es digno de aprobación porque Él es bueno en su esencia. Muchos creen que Dios... Un Dios bueno exista debido a que el mal existe en el mundo. El mal que existe lo podemos dividir en dos categorías. El mal natural y el mal moral. Por un lado el mal natural es algo impersonal y externo a nosotros. Puede ser cualquier tipo de enfermedad o virus como la nueva variante del COVID. O puede tratarse de catástrofes naturales como un terremoto o un incendio forestal. Y por el otro lado, el mal moral es algo personal e interno, debido a que agentes morales son responsables de hacer voluntariamente cosas malas, como puede ser el robar o el mentir. Pero la mayoría de las personas justifica su incredulidad porque creen que no es posible que un Dios bueno y el mal puedan existir de manera simultánea. O existe uno o existe el otro, pero ambos no pueden existir al mismo tiempo. Y como para la mayoría de la humanidad el mal es autoevidente, es por eso que llegan a negar la existencia de Dios. Pero a continuación vamos a ver por qué la existencia del mal no elimina la existencia de un Dios bueno, sino que hace todo lo contrario. Comprueba la existencia de un Dios bueno. En una ocasión, mi esposa es maestra de kinder, y le hicieron dibujar a un niño líneas rectas eh, en diferentes hojas. Y eran tantas las repeticiones que hacía, 
que el niño podía identificar con facilidad cuando veía una línea recta en cualquier imagen que le presentaban. Cuando las maestras vieron que el niño ya había aprendido a hacer una línea recta y a identificar una línea recta, le presentaron otras imágenes para que dibujara líneas con formas diferentes. En cuanto le mostraron la primera imagen, el niño rápidamente dijo, esta es una línea torcida. Y la maestra dijo, pero eso cómo lo sabes, todavía no te hemos dado esta lección. Y la respuesta del niño fue, porque conozco cómo es una línea recta. La historia es simple, pero ayuda a ilustrar mi respuesta. Todas las personas sabemos que el mal existe porque conocemos primeramente lo que es bueno. Esto presupone que si el mal existe, necesariamente lo bueno debe de existir. Porque si no existiera la línea recta del bien, entonces, ¿cómo sabríamos que la línea torcida del mal existe? La existencia del mal no elimina la existencia del bien, sino todo lo contrario. Debido a que el bien existe, es que tú y yo podemos identificar la existencia del mal. Por eso la gran pregunta es, ¿cómo es que podemos conocer e identificar lo que es moralmente malo? Tenemos que decir que la maldad, aunque es algo propio a nuestra naturaleza, aunque es algo que hacemos como personas, es algo que no comprendemos completamente. Y cuando algo no se comprende en su plenitud, es difícil el intentar describirlo. Por eso, en el uso de nuestro lenguaje, para describir cosas que no comprendemos totalmente, Hacemos uso de algo que se conoce como el método de la negación. El método de la negación busca describir algo por lo que no es, en lugar de describirlo por lo que sí es. Por eso en nuestro vocabulario tenemos palabras que usan prefijos negativos, como la palabra injusticia. La palabra injusticia está compuesta por dos palabras, el prefijo negativo in y el sustantivo abstracto justicia. Por eso la palabra injusticia literalmente significa la cualidad de no ser justo. Se dan cuenta como algo que es moralmente malo, como la injusticia, se describe por lo que no es. ¿Qué es ser injusto? La cualidad de no ser justo. Por eso el mal moral no lo describimos tanto por lo que es, sino por lo que no es. Si tú y yo vemos algo que no es justo, ¿cómo lo llamamos? Injusto. Si vemos algo que no es fidelidad, ¿cómo lo llamamos? Infidelidad. Por eso en este caso la injusticia y la infidelidad solo se pueden entender bajo el contraste de lo que es justo y de lo que es fiel. En otras palabras, lo malo solo puede ser definido en contraste de lo que es bueno. Esto quiere decir que es irracional reconocer la existencia del mal, pero negar la existencia del bien. Porque no puede existir un mal si primeramente no hay un bien que se pueda corromper. Por eso, hermanos, la existencia del mal no niega la existencia de un Dios bueno, sino todo lo contrario. La única razón de por qué sabemos que el mal existe es porque existe un bien moral absoluto. Ahora, si el mal lo definimos a partir del bien, ahora la pregunta es, ¿y cómo podemos definir o conocer lo que es bueno? Y la respuesta es de que Dios mismo es el estándar para definir lo que es bueno, porque Dios es bueno en su misma esencia. Por eso lo primero que Dios considera digno de aprobación es a Él mismo, porque los atributos de su ser, su naturaleza, es el estándar moral para definir lo que es bueno. 
por eso como sociedad consideramos como un bien moral al amor, la justicia, la generosidad, la misericordia, la fidelidad, entre, entre otras, porque esos valores morales absolutos son atributos que Dios mismo posee en su naturaleza. Por eso decimos que Dios es el estándar para definir lo que es bueno y por consiguiente, todo aquello que es contrario al ser de Dios es lo que denominamos como malo. Si Dios es amor en su naturaleza, lo contrario que es el odio, lo consideramos malo. Si Dios es fiel en su naturaleza, lo contrario a Él, que es la infidelidad, por eso lo consideramos eso como malo o pecado. Por eso cuando el joven rico se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué fue lo que le respondió el Señor? Nadie es bueno sino solo Dios. Y toda la Escritura afirma lo que Jesús le dijo a este joven. El Salmo capítulo 100, verso 5 dice, el Señor es bueno. El Salmo 106, verso 1 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. El Salmo 34, 8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Y Dios al ser bueno en su esencia implica que todo lo que Él haga será bueno. Por eso cuando Dios creó el universo, el libro de Génesis capítulo 1, verso 31 dice que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Pero Dios no solamente hizo un universo bueno, sino que todas sus obras son buenas. Por eso el Salmo 119, verso 68 dice, tú eres bueno y haces el bien, enséñame tus decretos. Un Dios bueno tan solo puede hacer cosas buenas. Por eso el apóstol Pablo dijo que la voluntad de Dios es que buena, agradable y perfecta, Romanos 12, 2. Santiago escribió en su carta, en el capítulo 1, verso 17, que toda la bondad que tú y yo vemos en el mundo se debe a Dios porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de dónde? De lo alto. Jesús le enseñó a sus discípulos en Mateo 7:11, pues si ustedes, siendo malo, saben dar buenas cosas, buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hermanos, ciertamente Dios es bueno. Por eso titulé este sermón de esa manera. Ciertamente Dios es bueno. Y todo lo que Él hace es digno de aprobación, porque todo lo que Dios hace es bueno. Y la Escritura nos enseña que Dios manifiesta su bondad de diversas maneras. Lo hace al mostrar misericordia, lo hace al mostrar gracia y lo hace al mostrar paciencia. Todas esas son expresiones de su bondad. Cuando la Biblia habla de la misericordia, siempre es en relación con las aflicciones de las personas. Siempre que vayan a la Escritura y lean de la misericordia de Dios, presten atención. Siempre es en relación a personas que están sufriendo. Por eso Santiago 5.11 dice, miren que tenemos por bienaventurados, muy felices a los que sufrieron. ¿Han oído de la paciencia de Job? ¿Y han visto el resultado del proceder del Señor? Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Dios es compasivo y misericordioso con aquellos que atraviesan dolor. Por eso Pablo alabó a Dios en 2 Corintios 1.3 diciendo, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo». Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Siempre se relaciona el consuelo de Dios con su misericordia. Su bondad también se expresa en su gracia. Y la gracia de Dios a veces la expresa como los teólogos la denominan de manera especial o de manera común. Y ahorita vamos a ver qué es eso. Cuando se habla de la gracia de Dios en la Palabra, Siempre es en relación al castigo que merecen los culpables. Por eso Pablo en Romanos capítulo 3, verso 23 al 24 dijo, por cuanto todos pecaron, 
todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, declarados justos delante de Dios y escuchen, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siempre se habla de la gracia de Dios en relación a los pecadores culpables que merecen el juicio de Dios. Y cuando vamos a la Biblia, la gracia de Dios que redime y salva a los pecadores, en la teología se le conoce como gracia especial o gracia salvadora. Porque esta es una gracia que tan solo se le concede a algunos y no a todos pero aunque Dios no salva a todos de sus pecadores, la Escritura también da testimonio que Dios sí bendice a todas sus criaturas, independientemente de sus pecados y de su incredulidad. Y a este tipo de gracia los teólogos la han denominado la gracia común. Le llaman común porque es común a todos, es una gracia que toda criatura recibe de parte de Dios para ser bendecidos con toda necesidad temporal, como la salud, la felicidad, el trabajo o la familia. Y es importante que tú y yo entendamos esta diferencia entre la gracia especial y la gracia común, porque nuestro salmista, el conflicto que vivió en su experiencia era que él pensaba que Dios solamente otorgaba una gracia especial a unos cuantos. Él no sabía que él tenía una gracia común para bendecir a todas las criaturas. Y por último, la paciencia. La paciencia de Dios siempre se habla en la Biblia para decir que Dios es lento para la ira. En otras palabras, Dios no aplica su justicia o su castigo de manera inmediata, sino que Él es paciente. Pero ojo, esto no significa que Dios se haya olvidado de su justicia. Por eso Pablo en Romanos 2.4 dijo, ¿Tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Al considerar todo esto que acabamos de mencionar, no hay duda de por qué el primer verso del Salmo comienza con la asombrosa declaración, ciertamente Dios es bueno. Una de las costumbres de los Salmos es que los primeros versículos en los salmos no se tratan tanto del inicio de las experiencias de los salmistas sino todo lo contrario se trata del final de sus experiencias o a la conclusión a la que llegaron después de vivir ciertas circunstancias nuestro salmista pasó por una experiencia dolorosa que lo llevó a concluir que ciertamente Dios es bueno Así que ahora vamos a pasar a nuestro segundo encabezado, donde vamos a estar viendo los versículos 2 al 3, luego nos vamos a saltar del verso 3 al 16 y luego nos vamos a saltar del verso 22 al 24. Y la razón de por qué vamos a ver estas diferentes partes del Salmo es porque en esos versículos el salmista nos revela por qué le estaba causando tanto conflicto ver que Dios bendecía a los pecadores mientras que él siendo un hijo de Dios estaba pasando por sufrimiento por eso el título de este segundo encabezado se titula el conflicto del salmista Dios llevó al salmista por una experiencia dolorosa para que él pudiera conocer, pudiera entender y pudiera probar la verdadera hermosura de su bondad y es extraño Pensar que el conocer la bondad de Dios puede ser una experiencia dolorosa. Pero esa fue la vivencia de nuestro salmista. Cuando el salmista contempló la bondad del Creador, no brotó gratitud de su corazón, sino una serie de pecados que revelaron, y presten atención a estos tres puntos, revelaron la verdadera condición de su alma, revelaron su falta de razonamiento bíblico ante las circunstancias externas y tercero, su limitado entendimiento del carácter bondadoso del Señor. Como creyentes, anhelamos experimentar la bondad de Dios porque sabemos que sin dicho atributo del Señor, 
tú y yo no podríamos estar de pie ni un solo segundo de nuestras vidas. Y estoy seguro de que todos aquí podemos dar testimonio de cómo la bondad de Dios nos ha mantenido firmes en las pruebas y de cómo esos momentos de prueba y sufrimiento y dolor nos han servido para incrementar nuestra certeza de que verdaderamente Dios hace perseverar a los que le pertenecen. Pero aun cuando sabes que Dios no dará tu pie al resbaladero, como dice el Salmo 123, sigue habiendo momentos donde crees que no podrás permanecer de pie ni un segundo más. Imagínate que estás en tu grupo de casa de aquí, de tu iglesia Misión de Gracia, y todos están conversando de las bondades del Señor, pero de repente un miembro de tu grupo los interrumpe a gran voz diciendo, pues yo no soporto ver la bondad de Dios. Todos nos quedaríamos en silencio. Nadie sabría qué responderle porque pues no estamos acostumbrados a ver a alguien quejarse de la bondad del Señor. Tal vez sí de su justicia o su soberanía, pero escuchar a alguien quejarse de la bondad de Dios, ¿qué le responderías? Una sensación similar nos ocurre cuando leemos el Salmo 73. Porque mientras todos en la reunión hablan de cómo presenciar la bondad de Dios los mantuvo firmes en el sufrimiento, el salmista interrumpe la conversación para decirles a todos en el verso 2. A ustedes los sostuvo firmes ver la bondad de Dios, pero en cuanto a mí... Mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. El salmista al final de su experiencia pudo reconocer que fue la misma bondad de Dios la que lo mantuvo firme de no caer, pero irónicamente fue el mismo hecho de presenciar la bondad de Dios en otros lo que en un inicio hizo tambalear su fe. Si te preguntas por qué alguien habría de enojarse ante la bondad de Dios, la respuesta inmediata es por el pecado. El salmista se enojó al ver la bondad de Dios en su prójimo y si le preguntáramos cuál fue la razón de su enojo, su respuesta sería la que dice el verso 3, porque tuve envidia. El salmista reconoció que su problema era su pecado, no la bondad de Dios en sí misma. Pero aunque la razón inmediata de su, de su enojo fue su pecado de envidia, cuando el salmista empezó a buscar más y más a Dios, se dio cuenta que su pecado de envidia tan solo era un pecado en la superficie, pero que en la profundidad de su corazón había pecados más serios. Hay pecados que popularmente los cristianos hemos denominado de pecados obvios. Y una de las razones de por qué las llamamos así es porque son acciones claramente prohibidas en la Biblia, como lo son los diez mandamientos. Y es bueno que estos pecados se conozcan de tal manera que sea algo obvio el identificarlos en uno mismo. Pero creo que detrás del obvio puede existir algo preocupante. Cuando uno identifica y confiesa estos pecados obvios, no es precisamente un síntoma de buena salud espiritual. En muchos casos se trata de un síntoma de cuán superficiales podemos ser con nuestro propio pecado. ¿Y qué quiero decir con esto? Muchos cristianos tienen la costumbre de solo enfocarse a confesar y mortificar los pecados que son obvios para ellos en lugar de dedicar tiempo, esfuerzo a examinar sus corazones y encontrar las raíces pecaminosas que hicieron brotar esos pecados obvios. En otras palabras, los cristianos pueden confesar su pecado obvio de lujuria, pero no examinan su corazón para darse cuenta que su pecado más serio es que no conocen a Dios. Los cristianos pueden confesar su pecado obvio de la avaricia, pero no examinan sus corazones para darse cuenta que su pecado más serio es que no están encontrando satisfacción en Cristo. El salmista reconoció su pecado inmediato, el pecado obvio de la envidia, pero él no se detuvo allí. 
mientras seguía buscando a Dios en medio de sus luchas, dolor y sufrimiento, examinó su corazón. Y como un buen cirujano se dio a la tarea de encontrar el foco de infección usando el bisturí de la palabra de Dios. Y uno de los pecados que encontró debajo de su pecado de envidia fue que él no estaba pensando bíblicamente, sino que estaba juzgando su situación y las cosas externas por medio de su razonamiento necio. Este era un hombre, aclaremos, que conocía las Escrituras, pero en medio de la prueba dejó de pensar teológicamente para pensar emocionalmente. Por eso el salmista dijo en el verso 15 y 16, si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Cuando el salmista dijo, así hablaré, es porque el salmista estaba considerando por un momento ser como los demás, hablar como los demás. Porque para él, si el vivir en santidad no le estaba garantizando una vida libre del sufrimiento y dolor, entonces, ¿por qué no ser como los demás? Si aún en su maldad y pecado siguen siendo prosperados. Uno puede pensar que este salmista era un hombre inmaduro en la fe o incluso un nuevo creyente. Pero el mismo texto nos dice que este salmista era un cristiano, un, un, un creyente maduro en la fe, perdón. Y eso lo sabemos porque estaba experimentando una lucha interna. Él dijo, por poco resbalaron mis pasos. Esta confesión significa que él no cedió a la tentación. Él no se dejó de eh, dominar por el pecado, sino que él luchó por mantenerse de pie. No era alguien que se conformaba su mente a las cosas del mundo. Por eso en el mismo Salmo, él nos dice que lavaba sus manos en inocencia. Este no era un hombre que buscaba ser justo delante de Dios por medio de sus obras. Él sabía que dependía totalmente de la gracia especial de Dios. Por eso más adelante reconoció que su corazón debía de ser limpiado por el Señor no a través de sus obras morales. Así que el salmista era alguien que conocía a Dios, pero como cualquier otro creyente, tal como tú y como yo, le tocó experimentar el sufrimiento y el dolor. Y si tú todavía no atraviesas por sufrimiento y dolor, como dicen, tan solo tienes que vivir lo suficiente para que toque a tu puerta. No sabemos con exactitud qué problemas enfrentó este salmista, pero sin importar cuáles fueron sus problemas, para el salmista fue suficiente decir en el verso 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Alguna vez te has sentido así? Donde las pruebas que estás pasando te azotan y te castigan desde el amanecer hasta el anochecer. Las palabras del salmista me recordaron al pastor puritano Richard Baxter, que dijo que rara vez, rara vez tenía una hora libre al día donde no sentía dolor debido a las enfermedades que padecía por los últimos 55 años de su vida. Al igual que Job, el salmista estaba consternado porque no podía reconciliar el hecho de que estaba viviendo para Dios y aún así estaba sufriendo. Y la lucha se hizo tan intensa que en algún momento dejó de pensar bíblicamente y comenzó a juzgar las circunstancias que estaba viviendo con su propio entendimiento. Este intercambio fue peligroso, que por eso terminó diciendo lo siguiente en el verso 13, verdaderamente en vano, en vano he limpiado mi corazón, en vano he lavado mis manos en inocencia. Al dejar de pensar bíblicamente, el salmista se olvidó que uno no vive en santidad para conseguir el favor, el amor y la misericordia de Dios. Uno vive en santidad porque es la respuesta natural a todo aquel que ha sido salvado de las consecuencias eternas 
de nuestros pecados. Pero el salmista no se detuvo allí, siguió cavando en su corazón y encontró que otro de sus problemas era que él tenía un entendimiento limitado de la bondad de Dios. Por eso le dijo al Señor en el verso 24, 22 al 24 lo siguiente. Entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Si tú piensas que la doctrina o la teología no es algo importante en la vida del creyente, las escrituras no es algo que ocupa un lugar importante de tu vida, ese fue precisamente el problema que hizo que el salmista se comportara más como una bestia en lugar de un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. Esa era la raíz de su pecado. Él no tenía un entendimiento completo y correcto de la bondad de Dios. El salmista pensó que Dios tan solo era bueno con Israel, pero ahora él estaba viendo la bondad de Dios en todas las criaturas, incluso en aquellos que son perversamente malvados. El salmista estaba aprendiendo que Dios no solamente tiene una gracia especial que salva a sus escogidos, sino que tiene una gracia común que le concede a toda criatura para bendecirlos con cosas temporales. Y esto es lo que nos conduce a nuestro tercer encabezado que se titula La gracia común de Dios. Y ahora sí vamos a ver de manera consecutiva del verso 3 al 12. El salmista sabía que todos los pecadores merecen el juicio de Dios, pero luego aprendió que Dios muestra su paciencia y misericordia a todos los hombres. El apóstol Pablo estaba predicándole a un grupo de personas en la región de Listra y les dijo lo siguiente en Hechos 14, versos 16 al 17. Dios permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, que siguieran su voluntad, que siguieran sus pecados y su maldad. Sin embargo, les dijo Pablo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciéndoles el bien. A pesar de que las naciones le dan la espalda a Dios, el Señor no deja de hacerles bien para que el testimonio de su bondad quebrante el corazón rebelde de estas naciones. Jesús le enseñó sobre la gracia común a sus discípulos cuando les dijo en Mateo 5.45 Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Pero Dios no siempre muestra su gracia común de manera directa. A veces muestra su gracia común a través de otros medios. A veces ese medio es la iglesia del Señor, misión de gracia. A veces esos medios son los mismos pecadores e incrédulos a quienes Dios les concede diferentes dones y los usa en su soberanía para el beneficio y el progreso de la humanidad. El salmista sintió envidia al ver cómo Dios estaba bendiciendo a los pecadores, mientras que él, a pesar de ser uno de sus hijos, estaba experimentando sufrimiento y dolor. Y veamos lo que el salmista estaba viendo a su alrededor mientras él estaba sufriendo. En el verso 3 dijo... Tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. El salmista en medio de su, su sufrimiento perdón, estaba viendo cómo todos los pecadores prosperaban en diferentes áreas de la vida mientras que él no prosperaba en nada de lo que hacía. ¿Alguna vez has experimentado esa sensación de envidia porque ves a todos a tu alrededor cómo les va bien en sus trabajos, en sus familias, en su salud o en sus negocios. Y lo único que puedes responder es, ¿por qué los bendices a ellos Dios y no a mí? ¿Por qué bendices tanto a aquellos que no te conocen y a mí tan solo me das a probar el trago amargo del sufrimiento? Luego en el verso 4 el salmista dice que en algunos incrédulos no hay dolores en sus muertes. Incluso tienen cuerpos robustos. 
De los 17 a los 21 años estuve viviendo de misionero en distintas partes de Latinoamérica y el Medio Oriente y la mayoría de los cristianos que conocí en esos lugares vivían en constante sufrimiento. Pero como dijo el apóstol Pablo, sufriendo más siempre gozosos. En nuestra iglesia nos ha tocado ver a hermanos morir por causa de enfermedades. Nos está tocando ver a hermanos amados nuestros estar atravesando el duro camino de la enfermedad. Y al igual que el salmista en esos momentos es donde nos preguntamos ¿Por qué hay hombres malvados que mueren de maneras tranquilas? Como dice el salmista, no hay dolores en su muerte. Mientras que amados hermanos nuestros de nuestra congregación mueren de maneras no deseadas. Puede haber entre nosotros hermanos que han pasado hambre, mientras que los malvados, como dice el salmista, tienen cuerpos robustos. Es ahí donde el creyente se pregunta, tal vez no he pasado hambre de manera total, pero ¿por qué no puedo ser saciado al igual que los demás? Pero ahora meditamos un poco en la gracia común de Dios en los pecadores. Vemos que Dios permite que existan incrédulos que se convierten en extraordinarios doctores. Aquí en El Paso tenemos unos hospitales que tienen el nombre de Providence, pero en esos hospitales no todos los doctores son creyentes. Y para mí eso es un gran ejemplo de cómo detrás de la habilidad y conocimiento de los incrédulos siempre está la providencia de Dios que con su bondad bendice a toda criatura con inteligencia, habilidades y buenos trabajos que sirven para bendecir a otras personas y esas otras personas pueden ser tanto creyentes como incrédulos, así de bueno es Dios. Luego en el verso 5 al 6 el salmista dijo, no pasan trabajos como los otros mortales ni son azotados como los demás hombres, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido, de violencia. Hubo un tiempo mientras vivía en Ciudad Juárez donde no tenía dónde vivir porque literalmente el dinero no me alcanzaba. Un amigo que es director de un orfanatorio me invitó a quedarme a vivir con ellos. Pero los dueños de la casa donde tenían el orfanatorio se los quitaron. Entonces, ahora yo no era el único sin casa. Ahora éramos varios sin casa. Como mi amigo también era pastor de una iglesia, una iglesia muy humilde, una iglesia de concreto, el techo laminado, tuvimos que irnos a vivir todos allí por varios meses en tiempo de invierno. Y en ese tiempo los niños nos preguntaban, ¿por qué nosotros que somos creyentes tenemos que vivir así? Mientras que allá afuera personas malvadas en nuestra ciudad viven en casas muy bonitas. Al igual que el salmista teníamos que decir, porque esas personas no pasan trabajo como los otros mortales. No son azotados como los demás hombres. Es difícil ver cómo hombres se hacen de mucho dinero por medio de mentiras, por medio de robos, mientras que los creyentes... Buscando ser justos y buscando ser honestos, a veces no prosperan tanto en sus trabajos o en sus negocios. Un dato interesante que nos enseña cuán bueno es Dios al mostrar su gracia común a todo el mundo es que el movimiento de la Reforma Protestante, que ha sido uno de los avivamientos más grandes en la historia del cristianismo, entre las muchas cosas que hizo fue crear la cultura de trabajo. De hecho, la Reforma Protestante creó las naciones más ricas y prósperas del mundo. Por eso, si ustedes ven, las naciones que fueron conquistadas por la Iglesia Católica y Romana se encuentran entre las naciones más que pobres y miserables del mundo. Pero si ven las naciones protestantes, las naciones que conquistaron, se darán cuenta que son las naciones más ricas y prósperas. Dios usó a su iglesia para expresar su gracia común a estas naciones, a pesar de que el día de hoy estas naciones le han dado la espalda. Pero así de bueno es Dios. Luego el salmista dijo en el verso 7 y 8, 
los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Posiblemente, no lo sabemos, el salmista estaba pasando hambre o no tenía en ese momento un trabajo que le diera un sustento económico y al estar en medio de una situación difícil, él estaba viendo a los pecadores saciarse hasta la gordura. Yo nunca he pasado hambre. Lo único que me ha tocado vivir es que en los primeros años mi esposa y yo, cuando éramos novios, lo único que me alcanzaba era para invitarle un café en el McDonald's. Para eso me alcanzaba. Pero tal vez tú sí has pasado por hambre, donde a pesar de tu esfuerzo en el trabajo, no te ha ido bien y no te ha alcanzado ni para comer. Y es ahí donde te preguntas, ¿por qué no puedo prosperar como lo hacen los pecadores? Los pecadores maldicen con sus bocas al Señor y el Señor en su bondad alimenta esas mismas bocas que blasfeman su nombre. Fue difícil para el salmista ver la bondad de Dios en otros. El salmista dice que la humanidad se burla de la omnisciencia de Dios. Porque si fuera cierto que Dios lo ve todo, Dios lo conoce todo, si fuera cierto que Él es tan justo y santo, entonces los pecadores se preguntan, ¿cómo es que puedo prosperar a pesar de mis pecados? Los impíos, en lugar de agradecer la paciencia y la bondad de Dios, se burlan de Dios pensando que Él no tiene conocimiento de sus actos malvados y que esa es la razón por la cual pueden prosperar sin problema alguno. Por eso el salmista en el verso 9 al 11 dijo, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y bebe en las aguas de la abundancia y los pecadores dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Acaso hay conocimiento en el Altísimo? El salmista aprendió que Dios en su gracia común, a pesar de que los hombres se burlan de su conocimiento y sabiduría, permite que los hombres tengan inteligencia y sabiduría para beneficiar a la humanidad por medio de los avances de la ciencia, la tecnología y la educación. El ser humano fue creado a la imagen de Dios y ellos reflejan esta imagen al gobernar tal como Dios lo hacía, con amor y con inteligencia. Pero no todos pensaron de la misma manera. Somos testigos de cómo el hombre en su pecado quebrantó el mandamiento de explotar el mundo con maldad. Pero al mismo tiempo hemos sido testigos de cómo la gracia común de Dios ha preservado a la humanidad al permitirle que muchos hombres que no le conocen tengan el don de la inteligencia para beneficiar al mundo entero con sus descubrimientos. Un ejemplo de esa gracia común es que la cristiandad influenció en el avance de la ciencia en Europa para luego establecer una cultura científica que iba a poder beneficiar a todo el mundo. Por eso el, el doctor Vishal Mangalgadi, un doctor hindú, dice que la pasión de Occidente por la ciencia empezó cuando la Biblia inspiró a los cristianos a dedicar sus vidas y a recuperar el olvidado mandato de Dios a los seres humanos de que dominasen la naturaleza, la gracia común esparcida a través de la iglesia. Y por último el salmista dijo en el verso 12, He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. A tu alrededor vas a ver a los pecadores gozar de todas estas bendiciones. ¿Y sabes por qué Dios pasa delante de tus ojos todo eso, para que tengas delante de ti un espectáculo de la bondad de Dios. Dios no quiere que sientas envidia al ver eso. Dios quiere que te asombres de cuán bueno es Él, que inclusive Él es capaz de bendecir hasta sus peores enemigos. 
Por eso cada vez que veas a tu alrededor, a los pecadores siendo bendecidos con felicidad, salud, una buena economía, buenos trabajos o una buena familia, piensa en esto. Cuán bueno eres Dios que bendices a tus enemigos de esta manera. Cuando salgas a la calle y veas una calle bien construida, veas edificios y casas bien construidas, policías haciendo bien su trabajo, tiendas vendiendo productos de calidad, personas respetando las leyes o personas pasando un buen tiempo en un restaurante, no tomen en poco esas cosas cotidianas porque lo que estás viendo no es más que un espectáculo de la bondad de Dios. Por eso cuando Dios nos dice, bendigan a los que los maldigan, Dios no nos está pidiendo hacer algo que Él no esté haciendo ya. Y esto nos conduce al cuarto encabezado, que es el penúltimo, que lo, se titula El propósito de la gracia común y la hermosura de la gracia especial, donde vamos a ver del verso 17 al 24. El salmista en su primer verso muestra la conclusión de la experiencia del salmista, que fue entender que ciertamente Dios es bueno para con Israel y con los de limpio corazón. Y su conclusión fue muy significativa porque la raíz de su pecado hizo que su lucha interna fuera dudar de la bondad de Dios y creer que en vano había limpiado su corazón, que en vano había vivido para el Señor, que en vano había vivido en santidad. Pero ahora el salmista había aprendido que la gracia de Dios no estaba limitada a su gracia especial que escoge y que redime, sino que Dios tiene una gracia común que bendice a toda la humanidad. Ahora, los incrédulos no son bendecidos porque Dios apruebe su maldad. El propósito de la gracia común de Dios es que los pecadores, a pesar de su maldad, Dios los sigue bendiciendo y son amados por el Señor a pesar de lo que único que ellos merecen es el juicio y la ira de Dios. Pero para muchos incrédulos, la gracia común de Dios no los conduce al arrepentimiento, sino que ignoran las riquezas de su bondad y menosprecian su paciencia al continuar con un corazón no arrepentido. Recordemos lo que Pablo dijo en el capítulo 2, verso 4 al 5. ¿Tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia? Ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Pero verso 5, por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira. Tal vez Dios no está aplicando su ira, pero sí la está acumulando para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y me pregunta para ti esta mañana, es ¿tú eres acaso uno de esos que toman en poco la paciencia y la bondad de Dios y continúas en tus pecados tan solo porque no has visto las consecuencias de tus actos? Déjame decirte, al igual que lo hizo Pablo a los romanos, estás acumulando ira para el día de juicio de Dios, en el que tendrás que pagar conforme a tus obras. Tal vez tú te estás gozando en este momento en la gracia común de Dios. Eres bendecido por Dios en muchas áreas de tu vida, pero aún así sigues rechazando seguir a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero, querido amigo, lo único que vas a saber es la ira y el juicio de Dios. La bondad de Dios expresada en su gracia común es para guiarte al arrepentimiento, no para que sigas viviendo en los placeres de tu pecado. Pero por tu incredulidad, dice el Señor, la bondad de Dios en tu vida, en lugar de llevarte al arrepentimiento, lo único que está haciendo es seguir endureciendo tu corazón. Pues si soy bendecido, a pesar de que no lo sigo como mi Señor y Salvador, pues voy a seguir viviendo así. La bondad de Dios, en lugar de conducirte al arrepentimiento, te está endureciendo a tal punto que llegue el día, como dice el libro de Hebreos, donde busques el arrepentimiento y ya no lo halles. El salmista había sentido envidia al ver la gracia común de Dios en los pecadores, pero al ver que ellos menospreciaban su bondad, 
al ver el salmista que ellos aún así continuaban en sus pecados, es cuando se dio cuenta que Dios lo tenía a él en una mejor posición a pesar de los sufrimientos que él estaba viviendo. Por eso el salmista dijo lo siguiente del verso 17 al 20. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciará su apariencia. El salmista entendió que la gracia común de Dios tiene el objetivo de convertir a los incrédulos. Pero cuando ellos rehúsan en su pecado arrepentirse, la paciencia de Dios termina. No fue co poca cosa para el salmista ver su sufrimiento al mismo tiempo que estaba viendo la bondad de Dios en otros. Tan terrible fue esta experiencia para él que en un momento dijo en el verso 21 se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Pero después de entender que la gracia común no salva a los pecadores, el salmista se dio cuenta que él estaba o había estado menospreciando el regalo de la salvación en comparación a las bendiciones terrenales y temporales que Dios concede en su bondad. Por eso después de que sintió amargura en su corazón, pasó a confesarle al Señor lo siguiente del verso 22 al 24. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. El salmista aprendió que la gracia salvadora de Dios es mejor que su gracia común. Aun si estamos sufriendo o careciendo de todas las cosas que un ser humano necesita. Y Dios le mostró esto al salmista en medio de un escenario drástico. Dejándolo sufrir mientras que otros a su alrededor eran bendecidos. Fue en medio de ese contraste que el salmista tendría que aprender que la gracia salvadora de Dios supera todas las bendiciones temporales de él. Aprendió que su gozo debe estar en el Dios que es bueno y no en las bendiciones de Dios. Y esto es lo que nos conduce a nuestro último encabezado que se titula Nuestro Bien Mayor, del verso 25 al 28. Tú y yo buscamos que Dios haga cosas buenas en nuestras vidas porque todo lo que deseamos es el bien, el bien para nosotros. Pero cuando vemos que no encontramos cosas buenas en nuestras vidas, nos quejamos con el Señor. Pero la pregunta es, ¿acaso nuestra búsqueda no era experimentar el bien, experimentar la bondad? El Señor no nos pone en esas pruebas porque quiere darnos la máxima fuente de bondad que es el mismo. Es como si el Señor nos dijera, ¿quieres recibir el bien en tu vida? ¿Quieres recibir bondad en tu vida? Bueno, te daré sufrimiento y junto a Él me daré a mí mismo para que puedas ver que yo soy la bondad que tú más necesitas por encima de todo. Nuestro bien mayor ha de ser desear a Dios mismo. La bondad que los redimidos necesitamos es Dios porque Él es bondad en su esencia. Por eso el salmista terminó diciendo, verso 25 al 28, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. El salmista se estaba gozando en la gracia especial de Dios. 
una gracia que lo escogió y redimió para salvación. Dios era bueno para con todos los pecadores, pero su gracia especial tan solo escogió algunos para salvarlos de sus pecados. Por eso pudo decir, ciertamente Dios es bueno para con Israel. Dios es bueno para aquellos que son limpios de corazón. Pero ahora la pregunta es, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros que no somos parte del pueblo de Israel? ¿Qué de nosotros que indudablemente no tenemos un corazón limpio? ¿Acaso solamente Dios es bueno con ellos? El salmista no alcanzó a ver todo el resplandor de la bondad de Dios que tú y yo sí podemos ver. Su bondad no quedó limitada al pueblo de Israel, sino que se extendió a todas las naciones. La promesa que Dios hizo a Abraham de darle una nación y bendecirla, Dios también le dijo que todas las naciones serían bendecidas por medio de uno de sus descendientes. Y hace dos mil años vino Jesús al mundo. Siendo en su humanidad de la descendencia de Abraham y del rey David, más en su divinidad, siendo Dios el Hijo por la eternidad. Jesús en su humanidad pasó hambre y sed mientras los pecadores se saciaban todos los días. Jesús no tenía donde recostar su cabeza mientras que los pecadores tenían una cama donde dormir. El salmista en su debilidad se llenó de arrogancia y enojo contra Dios, mas Jesús permaneció fiel y firme y dijo desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús en lugar de maldecirlos, entregó su espíritu hasta la muerte para recibir el castigo que ellos y nosotros merecíamos. Los pecadores le decían, a otros salvaste, ¿Por qué no te puedes bajar de esa cruz tú solo? Lo que ellos no sabían es que Él no se bajó de esa cruz porque Él no quería salvarse a sí mismo. Él quería salvarlos a ellos. Y la única manera de salvarnos a nosotros era permaneciendo en esa cruz. Qué glorioso, aún pudiendo bajar, decidió permanecer ahí. Jesús estaba mirando desde esa cruz cómo todos los que lo maldecían estaban siendo bendecidos con salud física, estaban siendo bendecidos porque en ese momento estaban exentos del dolor y sufrimiento. Jesús estaba viendo desde la cruz cómo su Padre mostraba su gracia común a todos los que le maldecían. Pero desde esa cruz Dios estaba mostrando una gracia mayor. Una gracia especial, una gracia que iba a salvar a los pecadores de la muerte que ellos merecían. A veces nuestros pies pueden resbalar como los del salmista, pero por su bondad, Él nos hará estar de pie en la fe hasta que Él nos llame a su presencia. Sea que estemos atravesando enfermedad, sea que la muerte esté muy cerca, esperándonos a la vuelta de la esquina, sea que estemos pasando necesidades como salud o un trabajo, a pesar de que no estemos prosperando, sabemos que Él no dará nuestro pie al resbaladero. Que aunque como el salmista podamos decir, por poco resbalaron mis pasos, los creyentes tienen la certeza de que nunca caerán, porque el que comenzó la buena obra él la terminará. Por causa de nuestra maldad, tenemos un corazón sucio, pero por causa de Cristo, Él nos limpió nuestros corazones con su sangre. Y ahora Él nos concede un corazón limpio para estar delante de Él con vestiduras blancas, vestidos con su rectitud, con su vida perfecta y no vestidos con nuestras propias obras por causa de nuestros pecados estamos lejos de Él, pero por causa de Cristo Dios el Padre nos adoptó y ahora nos ha hecho parte de su pueblo. Tan solo en Jesús podemos recibir la bondad de Dios que salva a los pecadores. Y es debido a todo esto, hermanos, que ciertamente Dios es bueno. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque siempre llega tiempo para consolarnos, para animarnos. 
Gracias Jesús porque al igual que el salmista y al igual que nosotros, tú siendo el Hijo de Dios, pasaste aflicción, pasaste dolor, pasaste sufrimiento. Tenemos un Dios con heridas que se compadece de nosotros. Pero a través de este Salmo nos has enseñado que nuestro bien mayor eres tú. Así que Señor te pedimos que fortalezcas nuestra fe en medio de la incertidumbre en estos tiempos, en medio del temor, en medio de la falta de trabajo, en medio de una mala economía, en medio de problemas en nuestros trabajos o negocios, en medio de la enfermedad o inclusive en medio de la muerte Señor, haznos saber que nuestro bien mayor eres tú y aunque otros estén recibiendo tu bondad, tu gracia común. Eso es para ayudarnos a nosotros a ver cuán bueno eres aún con tus enemigos. Para usar eso como contraste y ver tu gracia especial que nos ha salvado. Una gracia mayor porque al igual que todos los hombres malvados, nosotros éramos como ellos, éramos tus enemigos pero tuviste bien no solamente mostrar tu gracia común, sino tu gracia que nos salva, una gracia mayor. Y eso no tiene punto de comparación. ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseamos? En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Están despedidos hermanos. Y...